0: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag an einem besonderen Tag. Nicht nur nehmen wir heute mal wieder eine kleine redebedürftig-Folge auf, die Mai-Edition. Nein, heute ist unglaublich viel los. Es ist letzter Spieltag. 60 ist vielleicht am Ende dieses Tages auf dem Relegationsplatz. Vielleicht ähm, steigt, na, wie heißt dieser Verein nochmal? Vielleicht, ah, genau, vielleicht steigt der HSV nicht auf. Und... Ähm, äh, heute Abend ist ein äh, Highlight, ein Highlight des äh, Trash-TV. Simon weiß natürlich, wovon ich rede, wenn ich äh, derart zittriger Stimme unterwegs bin. Dafür gibt es nur eine Veranstaltung. Ich weiß leider
1: viel so gut, was du meinst.
0: Heute Abend, meine Lieben, ist ESC. Heute Abend ist der Eurovision Song Contest. Nach einem Jahr äh, Pause, beziehungsweise nach zwei Jahren Pause, ist einmal ausgefallen. Endlich sind wir wieder, ich glaube in Rotterdam dieses Jahr. Ich habe nichts gesehen, ich weiß überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, wer für Deutschland antritt, das ist jedes Jahr dasselbe, aber ich freue mich wie Bolle und fast so sehr freue ich mich, dich jetzt gerade zu sehen. Simon, mein, mein Berliner Bär, wie geht es dir?
1: Hallo, grüße dich. Ja, mir geht's sehr gut, Johannes. Äh, mir geht es tatsächlich äh, wunderbar, auch mit der Aussicht, obwohl ich heute Abend auch diesen Eurovision Song Contest schauen werde. Oder ihn schauen muss. Ähm, ich wurde, wurde praktisch genötigt und äh, werde ihn auf sehr großer Leinwand heute Abend äh,
0: genießen.
1: Im Kino? Stimmt, ganz doll. Äh, tatsächlich, ja. Äh, ein, 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 äh, ich screene den im Kino. Okay. Habe mich breitschlagen lassen. Ja, äh, genau. Es ist äh, auch etwas verzögert, diese Aufnahme. Normalerweise der 15., das ist ja unser Ausspieltermin. Das hat sich, ist sich nicht ausgegangen, das, das gebe ich gerne zu, das äh, nehme ich auf mein, das geht auf meinen Nacken. <lacht> ich glaube, so sagt man das heute sage. Gott, ich bin, ich bin ich bin zu jung für einen Boomer und ich bin der, ich bin der jüngste Boomer der Welt wahrscheinlich. Äh, ja, ich habe es leider verkackt. Äh, wir haben uns in der, der Zwischenzeit gesehen hm. und äh, haben es auch versucht und haben dann festgestellt, ja, wenn der Junge aus Berlin äh, ankommt und kein Mikrofon mitbringt, dann äh, ist das ein bisschen schwierig, weil entweder ist es viel zu leise oder es doppelt sich. In deinem Loft, in deinem neuen, sind ja die Wände wahnsinnig kahl noch. Ne? Der, der Halt ist ja enorm mhm. und von daher war das irgendwie schwer möglich, ähm, mit meiner Dusseligkeit da eine Folge aufzunehmen. War trotzdem sehr schön, du hast mir nämlich äh, einen Drink verabmacht, den du ganz bescheiden einfach mal nach dir benannt hast. Er war sehr lecker, ich gebe es zu. Vielleicht gibst du nachher noch die, Rezep die Rezepturpreis. Aber äh, wir haben es äh, nur geschafft, uns ähm, unter Sicherheitsmaßnahmen, die wir sozusagen beide vorgenommen haben, <lacht> uns privat zu treffen. War auch sehr schön. Durchaus sehr sehr
0: du ja, ungewohnt, dich, dich zu sehen und deine Stimme zu hören, ohne selber ein Mikro vor der, vor der vom Gesicht zu haben. Aber ja, ähm, ich glaube, ich werde später vergessen, wenn ich das Rezept irgendwie jetzt halt anteasen soll und dann später sagen, das wird nicht hinhauen. Soll ich es einfach jetzt sagen? Es ist jetzt auch nicht so ein wahnsinniges Ding. Wichtig ist einfach nur, dass jeder da draußen.
1: Warte, warte, warte. Du erzählst es jetzt nach dem Intro.
0: Ah, okay. Na dann jetzt, jetzt Intro. Hm.
1: Mensch, wenn wir, also wenn, wenn jemand Spannungsbögen erfunden hat, ich glaube, dann ist es dieser Podcast,
0: oder? War auf jeden Fall ein beeindruckendes Beispiel dafür. Aber da, darf ich jetzt? Ja, ne? Ja, wenn, wenn du,
1: ich, wenn, du, hast, du hast mir vorgeschrieben, wenn ich diesen Drink aufnehme, bei mir im Laden, äh, muss er deinen Namen tragen. So ist es. Jetzt, trotzdem gehst du das Risiko, dass ihn die ganze Welt kopiert? Womöglich dann nicht unter deinem Namen.
0: Ja, das ist ja die Sache. Zumal mein, mein Nachname ja ohnehin in diesem äh, Kosmos hier ein Geheimnis ist. Weshalb? Das, muss,
1: sagen, das muss man da noch hinzusagen, genau. Dass du dass du äh, ihn nicht nach deinem Vornamen, sondern ihn noch mal ein bisschen mehr gelabelt hast nach deinem Nachnamen. Einfach nur der Nachname. So wie in Bayern das halt oft. Jawohl. Der XY, der Huber, der Meier. Der Schmidt. Heißt der jetzt entsprechend halt. Genau. Das ist sozusagen der 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 Schmidt. Den man Genau. Bringt. Aber deswegen
0: würde ich vielleicht, aber im, 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 äh, im Sinne dieses Podcastes, würde ich einfach sagen, wenn ihr das Rezept über diesen Wege jetzt hier hört und nachmacht, dann macht einen redebedürftig. Weil er macht auch ein bisschen betrunken. Und ähm, betrunkene Menschen reden gerne. Und äh, deswegen glaube ich, macht, äh, nennt ihn einfach einen redebedürftig. Äh, Rede okay. Dann äh, erkläre ich euch ganz kurz, ganz kurz, wie es geht. Ganz wichtig, ihr da draußen immer muss gucken. Wir brauchen erstmal frische Orangen. Nicht so ein Orangensaft äh, gedöns, was ihr irgendwie aus der, ähm, aus der Tiefkühltruhe äh, oder aus dem, äh, aus dem Kühlschrank beim, beim Supermarkt raus rausnehmt, wo dann irgendwie so Direktsaft oder so ein Bums draufsteht. Nee, 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 nee. Wir brauchen richtig die Orangen und die schneiden wir auf. Und davon schneiden wir auf, je nach Größe, eine bis zwei. In der Regel eher zwei. Weil ihr jetzt seid diese Orangen auspresst. Und das ist die Basis sozusagen von eurem Vergnügen, das jetzt gleich kommt, weil als nächstes, und das ist jetzt so ein bisschen, das ist jetzt die Frage, ich habe da keine Zentilette angaben einfach weil ich so nicht koche. Ähm, aber ich würde mal sagen, einen, Kochen. einen kleinen Schlenker Campari, einen größeren Schlenker Aperol Spritz. Ihr merkt, das Ganze wird so ein bisschen so Blutorange, rot so ein bisschen. Und dann noch mit äh, Sprudelwasser aufschütten. Und fertig ist das Sommergetränk. Simon kann, also er hat das Ganze natürlich noch äh, auf, auf Eis, das äh, darf ich natürlich auch nicht vergessen, On the Rocks natürlich. Und ähm, genau, fertig ist der Spaß. Simon kann berichten. Ähm, kurzes kurzes äh, Trinkfeedback. Wie, wie hat sie dir gefallen?
1: Er war lecker. Er war wirklich lecker. Wenn du das rausschneidest, könntest du das durchaus auch für so einen, so einen Radiotrailer-Werbe-Jingle dann verwenden. Er war lecker. Hm. Er war wirklich lecker.
0: Ja, ist Und, aber ein bisschen stabil äh,
1: <lacht> Naja, also könnte man auch in so eine Reihe bei dir, also dein, dein, dein erster Drink, den du nicht erfunden hast, aber für dich <lacht> außer Korn hast, war ja immerhin äh, ein Wodka-Soda oder wie du es nanntest, Wässerchen. Ein Wässerchen. Mit dem Untertitel nicht ganz, nicht ganz so auffällig. Damit man ihn eben vielleicht auch am Arbeitsplatz mit einer schönen kleinen Zitrone drin verköstigen kann und alle denken, ist ja nur ein Wässerchen. Von daher weiß ich jetzt nicht. Creepy hin oder her. Auf jeden Fall, er war wirklich ähm, ähm, vorzüglich. Ich habe ihn noch nicht nachgekocht. <lacht> gekocht ist das richtige Wort. Eigentlich ist es ja nur ein Wodka, nee, ein Campari-Soda mit Campario zusammengehauen und dann noch ein Dings drauf.
0: Ein Aperol, ja, letztendlich ist es auch so ein bisschen, man kann sich da auch von, von Farben leiten lassen, glaube ich. Also, wenn, man, wenn ihr noch irgendwie was anderes Rotes im, äh, bei euch äh, im Schnappschrank habt, ich weiß nicht, was gibt es noch für rote, rote äh, Getränke, Tomatensaft. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen das funktioniert auch, weil ich, ehrlich gesagt, genauso habe ich den gemacht. Ich habe in, in die Küche geguckt, habe geschaut, was passt farblich zueinander. Oh, komm mal, zwei, zwei rote Drinks. Äh, so schlecht kann das doch nicht sein. Orangen sagt das doch eh mal gut. Und das und das zusammengehauen. Also, ähm, ich meine, das ist natürlich auch, für mich ist es so ein Rezept, der auch das lebt ja auch ein Stück. Ne? Also, das ist ja letztendlich auch ein bisschen wie Kunst dann, das erst beim Betrachter. Sich, sich vervollständigt, sozusagen.
1: Drinks sind auch dafür bekannt, dass man
0: sie betrachtet, ja. Genau, genau. Also quasi erst beim, erst beim, Re beim Rezipienten. Kurze Frage, hast, ja. du, hast du schon einen genommen heute? Nee, nee leider nicht. Ich bin äh, mega nee. müde, ehrlich gesagt. Deswegen glaube ich, äh, das sind ähnliche Zustände. Aber ja. Wir nehmen nämlich relativ früh auf, um vielleicht zum ersten richtigen Thema zu kommen.
1: Es ist eine der frühesten Aufnahmen, glaube ich, ever. Also ich glaube, so früh haben wir tatsächlich noch nie aufgenommen. Oh. Also früh.
0: Genau, wollte, ich wollte es gerade auch schon wieder ein bisschen einfangen, weil ähm, jetzt gerade ist es kurz nach 12, am 22. Mai 2021. Herzlich willkommen nochmal. Wir telefonieren seit halb zwölf, würde ich sagen. Ungefähr, plus minus, weil heute ist ja, äh, ich, wir haben es ja schon angesprochen, ein ganz besonderer Tag, 13.30 Uhr. Entscheidet sich, ob die Löwen die Chance haben zur Relegation in die zweite Liga. Simon, was ist dein Tipp?
1: Ah, ich werde heute schon wieder zum brumpen pessimisten ich, Heute heute. Ich weiß noch nicht. Ich, ich will es mir lieber noch nicht ausmalen und drücke dann und, und, und schreie die ganze Bude zusammen, wenn es dann doch so weit ist und es geklappt hat. Ach. Ja, sie haben sich, muss ich dazu sagen, sie haben sich ein bisschen, also das Spannende ist ja wirklich auch, dieser Podcast kommt raus und dann ist, wissen alle schon, was passiert ist und kriegen mit, wie wir eigentlich, vielleicht ist es auch total unspannend. Ich, ich wollte gerade sagen, ich nicht. fand ja auch
0: spannend, da das richtige Wort ist, aber.
1: Auf jeden Fall, dadurch, dass sie jetzt wirklich, sie brauchen einen Sieg,
0: um noch die Chance
1: auf die Relegation zu haben, Ingolstadt könnte mit einem Sieg aber auch tatsächlich sogar noch direkt aufsteigen. Hätten sie es letzte Woche nicht in Anführungszeichen verkackt und nicht nur Unentschieden gespielt, hätte man sogar mit einem Unentschieden die Relegation sicher gehabt. Ah, das wird schon das wird schon mal ein richtiger Brocken. Das ist ein richtiges Endspiel. Das muss man schon sagen. Aber ja, ich heute heute bin ich irgendwie, hab ich schon wieder so ein bisschen Bauchgrummeln und bin ein bisschen pessimistisch. Bei dir noch nicht so? Du bist
0: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt ähm ich, ich versuche ja das Positive immer zu sehen, manchmal schwer genug. Und bei dem, ähm, bei dem kleinen Derby letzte Woche, muss man dazu sagen, es war äh, Bayern ähm, gegen, gegen 60. Ähm, und es war kein, es war wirklich kein gutes Spiel. Es war vielleicht das schlechteste Spiel, das wir seit langem gemacht haben. Und trotzdem verlieren wir das nicht. Weil wir einfach schon so, so eine stabile Mannschaft sind inzwischen, glaube ich. Und man sieht sie ja auch bei so Spieleröffnungen, ähm, Stellungsspiel und so, das, ist, das hat schon alles mehr oder weniger Hand und Fuß, das heißt, das Niveau, auf das wir rück, zurückfallen, wenn mal gar nichts klappt, ist nicht so, dass du dann irgendwie 6-0 abgeschossen wirst, sondern du bist dann trotzdem noch im Geschäft und holst noch einen Punkt und das hat mich irgendwie schon auch wieder ein bisschen, ein bisschen positiv gestimmt, ich glaube ehrlich gesagt, einfach nur, weil ich auch Thomas Oral leiden sehen will,
1: Oh ja, das, das möchte wirklich jeder. Das, äh
0: Deswegen, ich glaube, ich glaube, wir das, 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 also das wird schon was. Da drüben oder da vorne, das Trikot liegt schon bereit, ich habe es noch nicht an, aber ich werde es mir dann tatsächlich anziehen. Ich werde tatsächlich zu Hause sitzen und ein Trikot anhaben. Ich glaube, das habe ich seitdem ich äh, zehn war nicht mehr getan. Aber die, 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 auf, die Aufregung ist da auf jeden Fall. Fühle mich gerade etwas äh, auf, auf heißen Kohlen. Wir müssen dazu sagen, eigentlich war auch der Plan, dass wir
1: nicht deswegen nach dem Spiel aufnehmen, weil, es wir das Date ausgemacht haben, wir gesagt haben, vielleicht musst du tatsächlich ja danach äh, auf Giesings Höhen und, und ähm, zelebrieren mit Abstand, Maske und Bengalus.
0: So ist es, so ist es.
1: Aber, aber gut, soweit so so wird es heute nicht kommen, äh, wird, wenn dann erst nächste Woche Sonntag soweit sein. Äh, der Durchmarsch. <lacht> <lacht> Durchmarsch in drei Jahren. Von Liga 4 in Liga 2. Der Quasi Durchmarsch. Gut. Aber äh, das ist, das, das ist, noch, das ist noch, ein, noch ein ganzes Stück hin. Äh, hast, hast du die Sprachnachricht angehört, die ich dir geschickt habe?
0: Selbstverständlich nicht. Äh, doch, doch, habe ich, ich, hab ich warte doch da. Äh, warte, ich, ich, kann, wieder, ich kann sie aber kurz einspielen. Ja, mach ich glaube, glaub, David hat nichts dagegen, wenn ich das äh, hier mal. Lieben, äh, Gruß, lieben Gruß.
1: Heute zählt es für die Wampe vom Giesing. Ob ich mit dem Simon nächstes Jahr ein paar schöne Auswärtsspiele erleben werde im Westen. Die Wampe von Giesing. Lass uns, okay, lass uns noch ganz kurz träumen, weil nächstes Jahr zweite Liga würde bedeuten, mhm. es treffen sich nicht nur der großartige TSV 1860 München in der zweiten Liga, sondern es sind Vereine wie Hamburg dabei, womöglich Bremen, mhm. es ist Schalke dabei, mhm. äh, Pauli. Mhm. Also ich sehe mich nächstes Jahr in diesem Fall der Fälle definitiv kaum zu Hause in Berlin, weil ich muss ganz viele Ausweisfahrten machen dann. Ja. Es sind ganz viele Stadien, von denen ich niemals geträumt habe, dass ich sie wieder irgendwie mit 60 bespielt sehen könnte in meinem äh, ja. Köln vielleicht auch noch.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es wird, sollte es so kommen, wird es glaube ich wirklich eine fantastische Saison. Also ernsthaft. Die Löwen auf auf Gelsenkirchen. Junge, junge, junge. Was Ey, muss? Also da bin ich tatsächlich am Überlegen. Ähm, also ich habe ja wieder, wieder, wieder eine, eine Dauerkarte gekauft für, für die Heimspiele allerdings nur. Ich habe kurz überlegt, soll ich jetzt auch alles Fahrer sein? Weil es sich halt in der zweiten Liga schon echt rentieren würde. Aber ich glaube, ich mache dann so, wir, wir, wir treffen uns dann so zu besonderen Anlässen, an besonderen Orten. Die, 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 die ganze Nation muss
1: dazu sagen, da wird es eigentlich äh, eine der, der, der leidenschaftlichsten. Borussens-Fans, die ich, die ich äh, überhaupt kenne. Mit ihm war ich zum tatsächlich, äh, das war mein letztes äh, Fußballspiel, oh, da kommen wir nochmal drauf, nächste Folge, ähm, war ich in Bremen schon. Das Stadion kenne ich tatsächlich. Aber aber selbst er als, als in Berlin- bzw. Düsseldorf lebender Dortmund-Fan äh, ist, ist äh, an unserer Seite heute. Das ist doch schön.
0: Aber ganz kurz, äh, weil, weil du gesagt hast: Nächste Folge. Was, was machen wir in der nächste Folge? Wollen wir jetzt, jetzt schon kurz teasen auf die nächste Folge? Sag, sag doch mal kurz, was wir uns da vorgenommen haben.
1: Na, da bei der nächsten Folge ist die lang ersehnte, auf die wir uns seit einem Jahr freuen. Es ist endlich wieder EM. Es ist Europameisterschaft. Nicht nur im Singen wie heute Abend, nein, im Spiel der Götter. Und darüber muss geredet
0: werden. So ist es, EM. Ganz, ganz oben auf der Liste. Wir haben beide Zeit, komischerweise, weil ähm, wir beide aus dem Kader geflogen sind, weil Müller und ähm, Hummels jetzt doch wieder mitfahren.
1: Aber Volland ist dabei als ehemaliger ja, 60er ist geil. und als Ex-60er. Außerdem finde ich ja fast noch großartiger als Volland, für den ich mich wirklich mhm. vom Herzen freue. Stefan Ortega ist auf der, auf der Couch. Das heißt, auf der Nachnominierungscouch ist Stefan Ortega. Das finde ich wirklich mega geil. Und er hat sich so hoch verdient, zumindest diese, diese kleine Chance noch dabei zu haben. Weil an diesen Kerl erinnere ich mich einfach mal daran, ähm, das war das Abstiegsspiel mit, mit, mit Kiel in, dass wir ja irgendwie in der x letzten Sekunde irgendwie noch gerade so gewonnen hatten und dadurch der Schindler. Äh, nicht abgestiegen sind. Äh, das das, das Schindler-Tor. Äh,
0: hat das Schindler gemacht? Ich glaube schon. Nee, Bülo war es. Der Kai.
1: Ja, Kai Bülo Aber auf jeden Fall äh, war es irgendwie 93. der Nachspielzeit. Und Stefan hier stand an dem Abend gar nicht auf dem Platz, sondern daneben war halt auch Spieler. Und der Ball kam irgendwie in Richtung, rollte dann so ins Aus, Richtung Richtung Auswechselbank. Er schnappt sich das Ding. Und es war, dann glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich es in der Allianz Arena äh, habe gesehen, dass äh, ein Spieler es geschafft hat, auf den zweiten Rang den Ball zu bolzen. <lacht> <lacht> Eine solche Dreistigkeit an Zeitspielen habe ich noch nie erlebt, vor allem weil es war so wahnsinnig dumm, weil klar, du kriegst erstens eine gelbe Karte dafür, okay, das gibt auch noch mal ein bisschen Zeit, weil daneben steht halt ein Balljunge und kann den Ball trotzdem gleich wieder hergeben, aber es war so großartig, der rollt weg und er kloppt den einfach in torwart hier auf den zweiten Rang hoch. Äh, ja.
0: Sehr, ja sehr schön. Okay, ja, ähm, Ortega habe ich gar nicht mitbekommen, freue mich aber. Aber ansonsten, genau, wir bleiben jetzt mal im Hier und Jetzt, beziehungsweise im letzten Monat. Was gab's denn so für News, Simon?
1: Die News fangen eigentlich an dem Tag an, an dem die letzte Folge rausgekommen ist. Das war nämlich der erste Tag, an dem ich nachträglich, kann man sagen, Symptome entwickelt hatte. <lacht> oh! Und damit haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, wie viele, viele Minuten nehmen wir schon auf. Naja, fast eine Viertelstunde haben wir ohne Corona geschafft. Aber es ist schwer darum, darum zu kommen, in dem Fall, ähm, da, da immerhin 50% von uns äh, jetzt, nee, es sind sogar mehr, teilimmunisiert sind. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, genau. ich äh, Das war der erste Tag, äh, an dem ich äh, Symptome nachträglich hatte. Hatte hatte da leichte Kopfschmerzen, dachte eigentlich, es liegt nur am Bier vom Abend davor. Ähm, aber die sind nicht weggegangen. Am nächsten Tag waren es schon sehr klare, deutliche und ähm, äh, starke Grippesymptome. Komischerweise fiel mein erster äh, Schnelltest an dem Nachmittag noch äh, negativ aus. Ähm, am nächsten Tag war das Ergebnis relativ deutlich. So I'm positive. Und äh, auch der PCR, genau, äh, haben das alles noch mal äh, gerade gerückt und, und äh, bestätigt. Genau, von daher ähm, habe ich da ähm, das, das Prozedere durchgemacht und äh, mit sehr, sehr viel Glück äh, bisher. Toi, toi, toi durchgekommen.
0: Warst du auf irgendeinem Rave eigentlich, auf irgendeiner so Berliner Abrissparty in der Zwischenzeit oder davor?
1: Im Prinzip, das ist ja das Kuriose. Deswegen war ich tatsächlich, meine erste Reaktion als das Ergebnis dann ja doch positiv war, nachdem ich erst einen Negativtest äh, hatte, war unfassbar große Wut und vor allem Frust. Vor allem Frust, weil ich mehr oder weniger selbst in Quarantäne davor schon war. Also ich habe mich so wenig rausbewegt, dass das, ähm, es nicht nachvollziehen war, so richtig wann und wo ich hätte, mich hätte überhaupt anstecken können. Ich war einen Tag vor meinen Symptomen, also was eigentlich schon auch zu kurz ist, um, um eine ja. Infektion nachzuweisen oder äh, ersten Symptome, war ich auf Arbeit mit Kollegen. Wir waren zu dritt, alle davor negativ getestet, danach in großen, äh, belüfteten Räumen frischluftbelufteten Räumen bei uns im Kino, ja. ähm, mit Abstand und mit Maske. Das heißt, und die sind auch alle negativ getestet worden. Das heißt, die fallen alle komplett raus. In den Tagen davor war ich, glaube ich, zweimal kurz beim Einkaufen. Und da muss es tatsächlich passiert sein. Egal, ob da hat die Maske nichts geholfen, es hat nichts geholfen, dass ich irgendwie alles eingesprüht habe. Irgendwo stand irgendeiner neben mir und hatte wohl zu laut ausgeatmet. Und es ist passiert, trotz Maske und allem drum und dran.
0: Oder vielleicht immer äh, im, 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 im Hausgang vielleicht? Also weil ich weiß nicht, beim Einkaufen trägt man ja Maske im Hausgang.
1: Also wir haben sechs Parteien hier, also fünf andere noch weitere. Eine davon ist komplett durchgeimpft, schon eine ganze Weile. Ähm, bei der anderen könnte es auch sein, also es sind nur noch vier Parteien, die in Frage kommen. Gefühlt sehr selten im Haus. Äh, Fenster sind immer auf Kipp. Ich halte das auch wirklich, ich gehe ja wirklich nur raus, ich also Treppen kurz runter, die zwei Stockwerke, das ist jetzt nichts, ähm, also ja, verstehe ich. ich, war tatsächlich positiv überrascht, wie, wie, wie Anführungszeichen ernst du das genommen hast und auch, als wir dann mit dir raus sind aus dem Haus, du wirklich selbst im Hausgang die Maske aufgezogen hast, ähm, bei dir wohnen aber auch deutlich mehr Parteien im, ja. im Haus, und also bei wirklich so wenig Betrieb, dass, dass ich behaupte, das ist definitiv nicht der Fall. Alle Klinken, die ich anfasse, mache ich eher mit so, naja, wie sagt man, Handgelenk als mit der Hand selber. Mhm. Oder ich desinfiziere es danach. Es ist wirklich die einzige logische Erklärung für mich, dass ich es beim Einkaufen mir irgendwie zugezogen haben muss. Ja,
0: klar. Und dann die, dann die ich meine, wenn, wenn ich jetzt schon mal jemanden gegenüber sitzen habe, ähm, ja. Und was, was für Symptome waren das? Du hast es gerade schon gesagt, Kopfwehe. Ähm, was was gab es da noch?
1: Genau, es fing, fing mit Kopfschmerzen an. Ähm, danach, am nächsten Tag, war es halt ein, typische Gliederschmerzen, eben wie man es von der Grippe her kennt: ähm, komplett, dass man einfach der ganze Körper schlaff ist. Äh, ja, das, das war es fast schon bei mir. Also das ist insofern ähm, für, die, für die ersten Symptome ähm, sehr, sehr harmlos gewesen. Nachts unglaublich geschwitzt, wie es halt man von einer Erkältung oder von einer Grippe her auch kennt. muss dazu sagen, das ist wirklich bei mir sehr, sehr glimpflich verlaufen. Ich hatte am, am Tag dieses diese Falschtests, die mit Abstand stärksten ähm, Reaktionen noch danach, wurde es eigentlich schon jeden Tag besser und ähm, war mehr oder weniger nach einer Woche fast schon wieder gefühlt fit. Das Einzige, was äh, man, man, man gemerkt hat, ist, dass ich halt wirklich nur noch zu Hause war in den, einen, in den vier Wänden und äh, keinerlei Auslauf hatte und wirklich deswegen einfach sehr schnell auch schon erschöpft war, aber nicht durch eine Atemnot oder Ähnliches, wie man das sonst vielleicht kennt, sondern dass ich ähm, einfach gemerkt habe, ich habe keine Kondition, ich bewege mich kaum. Ne? Ich war Donnerstag, als ich diese Kopfschmerzen hatte, ähm, glaube ich, das letzte Mal aus dem Haus gewesen irgendwie zum Einkaufen und äh, also zwei Tage vor meinem, meinem Positivtest eigentlich schon mehr oder weniger nennen wir es in Quarantäne, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch unabsichtlich war. Und, und äh, ja, was wüsste da jetzt irgendwie groß an, an, ähm, an, an, an den Körper daran gewöhnen, sich, sich äh, Auslauf zu haben und äh, zu bewegen? Aber das, das hat sich deswegen sehr, sehr schnell wieder ähm, also im groben Ganzen der Körper wieder eingependelt gehabt, dass, dass, dass ich jetzt keine Symptome ähm, hatte wie eben Atemnot oder die hatte ich nie, sondern auch diese, diese auch erhöhte Temperatur war, glaube ich, minimal. Was war denn das? irgendwie? 36, 5, 37 irgendwie? Ja, aber das ist ja noch normal. Genau, also es war so, so, so ganz leicht erhöht, aber auch wirklich nur kurzzeitig und äh, immer in einem Rahmen, wo man sagt, ähm, okay, das, das könnte mal passieren und ähm, das war alles äh, voll in Ordnung. Und äh, das Einzige, äh, was dann halt kam, tatsächlich nach einer Woche, äh, was, was äh, ein ziemlicher Schock war, war aus dem ziemlich aus dem Nichts ein kompletter Geruchsverlust den man ja typischerweise inzwischen auch kennt. Aber nur der Geruch, der Geschmack blieb da. Aber der Geruch war von hier auf jetzt komplett weg. Und äh, weil man eben nicht weiß, so richtig, okay, wie lange geht das? Wie lange dauert das? Bei manchen Leuten weiß ich, ist es ist immer noch nicht da, da hat es Monate gedauert, bis wieder was zurückgekommen ist. Ähm, dass Das knabbert dann schon sehr an den Nerven, weil ich vor allem in dem Moment gemerkt habe, wie wie kostbar dieser Geruchssinn ist, den man sonst nicht so wertschätzt.
0: Ja, normalerweise fällt dir ja nur auf, wenn es wirklich ekelhaft wird. Also so ein, man, Es gibt ja nur ganz, ganz seltene Momente, wo man sagt, oh, das war jetzt schön, das Gerochen zu haben. Und es gibt aber viel mehr die Momente, was ist denn hier los? Ähm, so gesehen ist eigentlich... Aber selbst, selbst das fehlt
1: dann. Meinst du? Ja, das, das kann ich definitiv sagen, weil zwei Tage später was sehr, sehr Skurriles und sehr ähm, ja, Ekliges irgendwie angefangen hat. Und zwar, dass ich einen stetigen Geruch wieder verspürt habe. Allerdings einen, der nicht im Raum war. Und es hat sich so angefühlt, also angerochen, so geschmeckt, angerochen wie, ist also ich wenn jemand stetig einen Aschenbecher unter der Nase hält. Ich hatte die ganze mhm. Zeit Asche und Staub in der Nase und Geruch. Und nach zwei Tagen, ohne irgendwas zu merken, war das scheiße und es war trotzdem besser als gar nichts. Denn gar nichts zu riechen war, obwohl ich ja dieses Süßsalz, ich habe zum Beispiel in seiner Zeit gemerkt, ich, ich, äh, weniger oder ich esse auch was anderes, auch aus der Motivation daraus, ich möchte, mir war auf einmal wichtig, was für eine Art von Struktur ich im Bund habe. Wenn, wenn ähm, das irgendein Brei war oder ist, dann, dann ist das mir scheißegal gewesen. Dann war klar, das ist sozusagen nur eine Nahrungsaufnahme im biologischen Sinne. Aber hat, es hat komplett seinen Reiz verloren, Essen. Und ich esse tatsächlich sehr gerne, was man nicht nur an meiner äh, Wampe von Berlin äh, erkennt, sondern ähm, ich, ich, ich nehme das eben, diese, diese eigentlich sonst immer positiven Gerüche, durchaus äh, gerne wahr.
0: Aber dann hat es ja doch Auswirkungen auch auf deinen Geschmackssinn. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Nee, man,
1: man, man hat ja, man, man nimmt ja Aromen über zweierlei wahr. Also mhm. einer ist der, der Geruchssinn. Das sind im Prinzip alles. Da ist in kleinen Teilen eben auch süß-salzig dabei. Aber ähm, das, die, die fünf Geschichten, die du auf der Zunge wahrnimmst, süß mhm. sauer mhm. Ähm, salzig Bitter und Umami, also herzhaft, die, die kannst du durchaus äh, mit der Zunge alle so wahrnehmen. Und das habe ich auch. Also, ähm, wenn jetzt nicht im vollen Umfang, weil eben wahrscheinlich auch einfach ein großer Teil durch die Nase gefehlt hat. Mhm. Aber das, das konnte ich erkennen. Also, ich habe ich hab erkannt, ob etwas jetzt Aber wenn auch wahrscheinlich so ein bisschen verfälscht, weil es auf einmal eine Art von Reizüberflutung womöglich war. Also, ich habe Für mich waren Sachen ich hätte jetzt nichts abschmecken dürfen. Das, was meine Freundin gegessen hat und die als gut empfunden hat, war für mich entweder zu salzig oder eigentlich zu wenig salzig. Da, da war definitiv irgendwas nicht ganz eingepickelt. aber ich habe diese äh, no, also Tendenzen auf jeden Fall schon irgendwie wahrgenommen. Das auch beim Süßen. Und mit der Asche war es dann auf einmal so, das ist unfassbar eklig. Und trotzdem ist es irgendwie... Es ist wieder ein, ein Reiz, der ankommt und das war alleine schon so ein, so ein gewisses eine Art von Genugtuung erstmal. Okay, da ist also man weiß ja auch durchaus, Corona hat, hat äh, bei der Infektion auch Einfluss auf, auf das neuronale Netz ähm, bisweilen und dass da zum Beispiel jetzt nichts gestört ist, äh, sondern an sich etwas da ist oder das da sein muss, weil irgendwelche Reize übermittelt werden ist schon mal kein schlechtes Zeichen, auch wenn das unfassbar eklig ist. Also das ist wirklich äußerst ja. unangenehm und nach zwei Tagen ging es einem dann auch wirklich insofern auf die Nerven, dass man, dass man, also im wahrsten Sinne, dass das angefangen hat, auch ein bisschen gereizter war, weil, weil einfach ja. ich unabsichtlich sogar unterbewusst, obwohl ich ja wusste, ich habe keinen, ich atme nichts Negatives ein in diesem Moment. Aber ich habe angefangen, flacher auch zu atmen, weil, ich, weil unterbewusst der Körper gesagt hat, ja. er gedacht hat, er atmet hier gerade was, was Schlechtes ein für sich, äh, Staub oder Asche und, und deswegen nimm mal lieber weniger Sauerstoff womöglich zu dir. Auch skurril. Also ich konnte mich da gar nicht richtig dagegen wehren, habe das nicht absichtlich gemacht, sondern habe das, hab das irgendwann einfach festgestellt. Ich bin in der Zeit dann jeden Morgen, das war so mein Morgenritual, manchmal auch untertags dann immer zu, zum, zum, zum Gewürzregal in der Küche gelaufen und habe dann an den ganzen Gläschen, äh, was ist das, was wir da alles haben, Zimt, also wirklich an den, den, den stärksten überhaupt, habe ich dann angefangen zu riechen. Äh, am Anfang war das eben komplett panisch, weil du gar nichts mehr gerochen hast. Du hältst deine Nase in so, so ein Curry-Ding rein, in Zimt, in, in Oregano und du nimmst gar nichts wahr und das ist wirklich, wirklich gruselig. Also ich hatte da, da hatte ich richtig Schiss zwischenzeitlich. Da, da, da. Ja. wenn, wenn du dich erinnerst, wie Aromen gerochen haben, das, das fickt einen so ein bisschen im Kopf. Ja. Vor allem diese unbekannte Voraussicht. Wie lange geht das jetzt? War noch, ja. war eigentlich viel, viel anstrengender als der, der erste Moment, als klar war, dass ich äh, positiv bin. Das habe ich irgendwie okay, das war so eine Art funktionierenmodus, aber mir geht es gut und mir ging es auch sehr, viel schnell besser. Und ich glaube auch weil ich eben eigentlich auf einem Weg war, so alles wird gut und von hier auf jetzt so ein, so ein kleines Brett reingekommen ist, äh, war das war das glaube ich emotional nochmal ein bisschen anstrengender als, als der erste Moment des Positivtests. Aber auch da hatte ich dann sehr viel Glück im Unglück. Und, und, und äh, man kann so sagen, jeden Tag wurde die Asche danach ein bisschen weniger und die Aromen ein bisschen mehr und habe das so peu à peu wieder mehr kennengelernt und, und wahrgenommen. Und äh, nach ein ja, bisschen mehr als zwei Wochen war ich definitiv wieder auf einem, auf einem Null, also vollkommen wiederhergestellt. In dem Moment, als ich aus der Quarantäne raus durfte, ähm, konnte ich wieder alles wahrnehmen. Das Einzige, was dann wieder aufgebaut werden musste, waren so ein bisschen die Muskeln, dass man sich wieder ein bisschen mehr bewegen darf.
0: <lacht> Schön, schon. Aber das heißt, du bist jetzt quasi einer der Genesenen.
1: Genau. Und ein paar Tage später äh, kam, kam der Bescheid, äh, man mit diesem komischen Schrieb äh, der, der, des Gesundheitsamtes äh, bekommt man ein paar mehr Rechte. Ja, ist ja, ist ja auch äh, insofern richtig und, und, und verständlich und ich brauche auch äh, erstmal nur eine Dosis, um, um kompletten Impfschutz zu haben. Äh, auf die warte ich noch, aber denn, das wird auch demnächst passieren. Ich hätte in der Zwischenzeit während meiner Quarantäne oder kurz danach, glaube ich, tatsächlich meine erste, zumindest AstraZeneca-Impfung äh, haben können, also über Betriebsarzt. Was das Ganze auch immer so ein bisschen frustrierender macht. Ich habe sogar schon von den er also ich glaube nicht mal sieben Tage nach meiner Infektion habe ich von, das waren jetzt nicht irgendwelche Impfdrängler, sondern ganz normal war AstraZeneca freigegeben wurde, die ersten Impfungen von Leuten in meinem Alter in Berlin mitbekommen. Und das war, das hat diesen Frust nochmal so unfassbar ich gehört, <lacht> so why? Da war auch von genesenen Impfpassgedöns noch nichts die Rede. Es war so ernsthaft, wirklich auf den aller, aller letzten Metern muss das sein und dann auch noch so unfassbar also so unerwartet, so, so ey, wäre ich auf einem Brave gewesen, wie du es gesagt hast, dann so, ja, come on. Also du hast es schon auch ein bisschen drauf angelegt, mhm. ist in Ordnung, ne? Hast du dir äh, selbst zuzuschreiben. Äh, aber das, das hat, hat nochmal dieses, dieses, dieses Frustrationsmoment auf jeden Fall hoch, sehr hoch gehalten.
0: Ja, ist ein bisschen wie wenn man ein Marathon läuft und quasi äh, dann schon in, in das Stadion für, für, für die letzte Runde einbiegt als, äh, und man, man liegt vorne. Und das ganze Stadion spielt verrückt. Und man rennt und rennt und kommt auf die letzte Gerade und stolpert dann. Und äh, beim Stolpern geht einfach, weiß ich nicht, ist, ist man querschnittsgelehnt. Äh, <lacht> so auf den letzten Meter noch alles verhauen. So. Nee, nee, du bist auch gar nicht in Führung oder sowas. Sondern du bist, du bist, du weißt, du gehst jetzt
1: einfach, du bist einen Marathon gelaufen. Das ist vollkommen egal, welche Zeit. Hauptsache, du du, du hast ihn hinter dich gebracht. Aber du, du, das Stadion ist voll, es jubeln alle zu. Und die letzten 100 Meter, denkst du die, die genieße ich jetzt. Und jetzt gehe ich einfach langsam und winke allen zu mhm. und 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 will einfach alles einatmen. Und dann gehst du über die Zinien ne? und dann sagt einer von den Kampfrichtern, jo, Digga, du weißt schon, noch zwei Runden. ne? <lacht> das war jetzt, also nicht nur der Einlauf, du musst schon nochmal hier weitermachen kurz. Ja, so ein bisschen ist das. Was ich tatsächlich bemerkt habe, was ja, also was nachvollziehbar ist. Aber ich bin ein bisschen unvorsichtiger seitdem geworden. Was insofern dann nachvollziehbar ist, ich habe eine Teilimmunisierung jetzt hinter mir, ja. Äh, und ich finde es auch vollkommen in Ordnung und richtig, dass ich dass ich weiterhin ähm, Maske und alles äh, machen muss, äh, Gottes Willen. Aber ich merke selber, wie ich seitdem ein bisschen, ein klein wenig weniger, ein klein bisschen weniger, so rum. Darauf achte, wirklich so dieses perfekte Desinfizieren und ähm, also ich habe oder vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, also alle um mich herum machen ja trotzdem ihre Tests und ich auch hin und wieder gefühlt, vielleicht ist es, aber vielleicht ist es auch eine gewisse Entspanntheit. Das mag
0: auch sein. Vielleicht kann man es auch so nennen. Kann ja gut sein. Also ich meine, ist nachvollziehbar? Ja, naja, aber ich meine, naja, doch, ich finde ich, ich, find, ich sag schon nachvollziehbar, oder? Also ich meine, dein Immunsystem kennt ja jetzt das sozusagen, also es ist jetzt, äh, äh, ja, also es ist ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht, äh, ja, ich suche gerade nach, nach einem guten Vergleich, mir fällt keine ein. Also ich meine, du hattest das ja, Punkt, also äh, dass du es jetzt sofort nochmal bekommst, ist ja, ist ja unwahrscheinlich. Also die Immunisierung hält ja ein bisschen, nach allem, was man so weiß. Ja. Äh, deswegen ist ja auch verständlich, dass du jetzt halt nicht ähm nee, Ich, ich fange jetzt nicht an, wenn ich
1: äh, abzulecken, um Gottes Willen. Aber äh, ja, äh, es ist äh, ja, eine gewisse äh, Entspanntheit, die da mit reingekommen ist. Was ein bisschen Bitter ist insofern meine Freundin auch eine gewisse, manchmal hat sie gemerkt, äh, daraus, deswegen bin ich, bin ich da, habe ich das für mich auch erst so reflektiert, dass sie auch gemerkt hat, dass sie da ein bisschen laxer oder entspannter wurde. Sie war aber nicht infiziert. Und sie sich jetzt mhm. immer noch mehr so, so, aber sie war komplett in Quarantäne. Also wir haben es geschafft, tatsächlich nach diesem Positivbefund ähm, in einer Zimmerwohnung, was auch sehr, sehr spannend ist, da eine häusliche mhm. Isolierung irgendwie hinzukriegen. Und wir haben sie einigermaßen tatsächlich so hinbekommen, dass sie nicht infiziert wurde. Also sie hatte keine Symptome. Ähm, alle Schnelltests, die sie gemacht hat, waren negativ seitdem oh, und auch währenddessen. Und äh, sie ist irgendwie davon gekommen. Aber weil sie eben auch zwei Wochen vollkommen in Quarantäne hier war und sich nicht bewegen durfte und das alles irgendwie mit durchgemacht hat, auch die, die hoch, äh, emotionalen Hoch und Tiefs äh, der ganzen Zeit und mhm. ähm, ganz normal von hier auch weitergearbeitet hat, äh, hat sie selber so gemerkt, so, ja, Moment, fuck, ich muss mich jetzt daran erinnern, ich habe es nicht gehabt, ne, also, ich habe keine Teilimmunisierung, ich muss wirklich immer noch voll gerade aufpassen und, äh, vorsichtig sein und habe ja gesehen, wie schnell und einfach es passieren kann, obwohl man vermeintlich auf alle Regeln achtet, ähm, hm. ja, ja, ähm, also das, das, das war schon, im Nachhinein kann man fast schon drüber lachen, aber zwischendrin habe ich noch einen Schnupfen bekommen, weil hier immer alles auf Zug war und äh, so kalt war, dass, ja. ich, dass ich deswegen tatsächlich während Corona nochmal eine kleine Erkältung nebenbei eingezogen habe, <lacht> <lacht> was wirklich vollkommen absurd ist. Aber ja, wir saßen halt hier ähm, meistens in zwei Räumen den ganzen Tag und ähm, haben es dann halt äh, so gesagt, okay, dass wir wenigstens irgendwie abends zumindest essen. Äh, dass wir das in einem Raum machen und dann halt aber äh, mit Abstand und äh, dabei Fenster offen und so. Und auch sonst tagsüber, weil ab sind sie bei zwei Zimmern, du kennst die Wohnung, äh, es ist eben eh nicht hm. ganz möglich, ne? Äh, eine komplette hm. Isolierung und, und ab und zu trippen halt auch den anderen, den Raum des anderen und so weiter. Hm. Dabei, äh, ja, es, waren, es war ja noch ein bisschen frischer. Äh, jetzt ist ja fast schon Sommer, ne? Berlin, hm. Berlin grünt auf, das ist unfassbar. Und äh, das, das, äh, in der Zeit haben wir uns irgendwie habe ich mir zumindest irgendwie einen Zug geholt. Sie saß die ganze Zeit mit Wärmflasche da. Ja, aber also genau, ein, ein, ist, die, die, dieser Punkt, dieser Unwissenheit der Diagnose ist schon, wenn du einfach überhaupt nicht weißt, was jetzt auf dich zukommt in, nächst, in den nächsten Tagen und Wochen, ist, ist schon ein, ein ziemlicher Schock gewesen. Also, dass man so manche Sachen dann nochmal ich würde nicht sagen Nahtoderfahrung, aber so, so, so eine gewisse, man, man, man schafft es schon nochmal so ein paar Sachen besser zu genießen, weil man kurzzeitig mal so ein kleines Aha- und Wachmoment bekommt, äh, das nicht alles so selbstverständlich ist.
0: Ja, also ich kann dazu gar nichts sagen. Ja. Also ähm, mich freut es einfach, dass du wieder auf dem Damm bist. Ja,
1: ja. also genau, ich hätte diesen, diesen Positivtest gemacht und äh, saß mir meine Freundin irgendwie halt immer schon schon ich glaube eher zufällig äh, gegenüber im anderen, anderen Ecke des, 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 des Raumes und es war klar dass nichts zu deuteln war und dann meinte sie so war das heute Morgen ja das letzte Mal dass wir uns geküsst haben und auch auch wenn irgendwie so klar war und das war gar nicht so gemeint das, das ist jetzt so für immer oder sonst was, aber es hatte irgendwie unabsichtlich so eine, so eine gewisse Schwere, der Satz ist mir so hängen geblieben. Und so, ja, es hätte, es hätte auch fuck irgendwie auch jetzt nicht bedeuten können, man, man geht nur für zwei Wochen auf Abstand, sondern hm. ja, richtig viel Dusel gehabt.
0: Bayern-Dusel. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Der schlecht. Sag das nicht, wir haben jetzt T-50 minus Minuten ungefähr, dann ist Ampfiff zum großen Spiel gegen, gegen die Schanze. Ah,
1: äh, kurz bei Bayern-Dusler, um, um, um den harten Bogen mal kurz. Ich habe im, 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 äh, als Vorrecherche mal geschaut, was denn eigentlich Michael Kölner als 60-Trainer für einen Punkteschnitt hat. 1,7 irgendwas, was ja schon ganz ordentlich ist. Hm. Dann habe ich das mal mit den Größten der Größten gerade so verglichen. Kloppo hatte bei, äh, bei Dortmund 1,9 über seine ganze Zeit, nicht nur über die Meisterjahre, da äh, hm. waren auch ein paar mittelmäßige Jahre dabei. Äh, bei bei äh, Liverpool sind es 2, irgendwas. Ich glaube fast 2,1. Und Hansi Flick, rate mal.
0: Ja, warte, warte. Der dürfte so ungefähr einen Punkteschnitt haben von 2,4. 2,54 die
1: vor diesem 2,54. Ja. Es ist unfassbar. Ja, ja. ist absurd. Aber ja,
0: apropos Corona. <lacht> Wie geht's deinem Salatbizeps? Meinem Salatbizeps geht's äh, wieder ganz gut. Ich konnte meinen linken kaum benutzen, weil ich äh, die Möglichkeit ergriffen habe, mich bei einer Impfaktion äh, im Münchner Umland. Ins Umland ist er ge gefahren. Hat Charivari äh, jetzt irgendwie sich eine, eine Tankstelle
1: und jeder, der äh, äh, ja, für 100 Euro an die Zapfsäule kam, hat noch einen, noch einen Saft dazu bekommen, oder? Ich habe keine Ahnung, was du gerade sagen wolltest, aber ich sag mal, ja. Radiosender machen doch immer so geile Aktionen. Heute frei, frei tanken <lacht> äh, bei der Esso an der, an der Landsberger Allee oder solche Geschichten.
0: <lacht> ja, es war mehr so und eine, und ähm, und, und wenn
1: währenddessen die, die fünf Top-Hits äh, laufen und ihr mitsingt, bekommt ihr noch, keine Ahnung, 500 Euro und einen ähm, Sputnik äh, frei, Haul, äh, frei in den Arm.
0: Ja, es war mehr so, oh, guck mal, die Boomer haben keinen Bock auf Astra. Geben wir es den Jungen, die deutlich heftiger darauf reagieren, aber die es einfach nehmen, weil sie einfach bald geimpft werden wollen. So eine Aktion war das eher. Ähm, ich bin da hingefahren, stand vier Stunden an. Ich habe ich hab alles gesehen an diesem Tag. Ich habe Nieselriegel gesehen. Ich habe äh, gesehen, wie die Sonne langsam äh, hervorkommt. Wie die äh, Alpen äh, hervortreten und wieder vor Wolken verschwanden. Und oh, nach vier Stunden was war, was war,
1: Wo warst du zur Hölle? Ich <lacht>
0: Äh, du, Ich war in, äh, in Ebersberg ähm, hm. und äh, Ebersberg hat sozusagen ausgerufen gehabt, beziehungsweise dort, so, äh, das kam vom Weichen Roten Kreuz oder keine Ahnung, ähm, sie impfen, wer kommt. Sie hatten eigentlich 1000 Dosen ja, gesagt, dass sie, dass sie 1000 Dosen haben. Ähm, jetzt standen allerdings so viele an, also es standen zwischenzeitlich so knapp 1000 in der Schlange einfach. Ähm, mhm. dass sie noch äh, hin und her organisiert haben und dann am Ende ähm, hatten sie wohl noch irgendwie, keine Ahnung, 3000 Dosen oder so und haben die noch hergekarrt und haben an dem Tag knapp 3000 Menschen geimpft, erst geimpft. Ähm, Geil. Und ich war einer davon und äh, ja, es wieder tun, aber die nächsten zwei Tage waren schon, waren schon sportlich, was die Impfreaktion angeht, also was hast du bekommen? AStra 3000? AStra 3000, klar. Also wie gesagt, das ist das, was die Boomer nicht wollen, obwohl es ihnen ja nicht so die Reaktionen beschert, okay. aber mhm. ähm, den Jungen vor allem, aber gut. Und ähm, ja, ich hatte das volle Programm. Fieber, Schüttelfrost, äh, Gliederschmerzen, mhm. Kopfweh, ein bisschen Übelkeit zwischendurch mal. Mein, äh, mein Impfarm war kaum beweglich, was jetzt alle weniger am Impfstoff mhm. liegt, sondern mehr an der Art, wie man geimpft wird, wohl. Aber trotzdem war der ziemlich im Sack. Ähm, was natürlich auch scheiße ist, weil wenn du den ganzen Tag liegst und dann kannst du dich auf eine Seite nicht hinlegen, äh, weil dein mhm. Arm so weh <lacht> tut. Gleichzeitig dir, tun ja dir alle Glieder weh. Ist schon ein bisschen unangenehm gewesen. Ja, aber ich bin jetzt halt quasi seit einer Woche, arbeitet mein Körper daran, Antikörper äh, herzustellen. Und oh, es fühlt sich schon ganz gut an, ehrlich gesagt. Und ich äh, <lacht> freue mich, freu mich, wenn dann äh, irgendwann die zweite Impfung und dann noch zwei Wochen und dann ähm, bin ich zumindest äh, geimpft.
1: Nice. Nice. Ach ja, es, es wird, es wird, es wird. Ich habe so langsames Gefühl, ich glaube, heute machen hier auch in Berlin sogar die Außengastrus ähm, langsam auf. Das ähm, es ist ein gewisses Licht, es ist, ist zu sehen. Immerhin. Es geht
0: ein bisschen was voran.
1: Ja. Ein bisschen was geht voran, ja. Ja. Immerhin.
0: Ich, ha ich habe noch
1: ein, zwei Fragen Natürlich. an dich. Aber ich weiß nicht, wie ich den Bogen kriege.
0: Du, dann, dann einfach, einfach scheiß drauf. Dann gibt es keinen Bogen. Glaubst du, dass ich zu Dieter nur werde eines Tages? Nee. Nächste Frage.
1: Dann sagst du jetzt pauschal nee. <lacht> <lacht> Diese Frage ist mir nämlich aufgekommen, weil ich äh, den Podcast jung und äh, naiv mal wieder gehört habe, nach langer, langer Zeit. Und da gab es ein Gespräch zwischen ihm, Tilo Jung, und äh, dem Kabarettisten-Satiriker Künstler, was auch immer noch er noch ist, ich habe es vergessen, Dieser nur Und äh, fand das deswegen enorm spannend, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mich selbst erkannt habe. In welchen Momenten? Und zwar sozusagen in zwei Momenten. Einmal in der Person, in der er heute ist und einmal in der Person, in der er damals war um den Bogen genauer zu erklären. Er ist, das habe ich auch erst festgestellt, tatsächlich ja schon Anfang 60. Der ist, äh, muss man ja schon echt sagen,
0: hat sich gut gehalten, der Junge. Er arbeitet Sieht auch echt, nicht. Für über 60. Also was, was, was soll den Typ äh, denn altern? Tut mir leid. Also, äh.
1: Naja, es gibt, es gibt einige Künstler, die, die, die Verbrauchter aussehen, weil sie, während sie nicht gearbeitet haben, das Arbeits-, dass das künstler sein genossen haben. Auf jeden Fall, äh, genau, er ist Anfang 60 und ähm, war, naja, nicht ganz mein Alter, aber ein bisschen früher, tatsächlich auch Gründungsmitglied der Grünen. Ähm, war also jemand mit, mit ähm, Utopien, mit, mit, mit ähm, Ideen, auch mit einem enormen Glauben daran, dass man äh, in, in, in der Klimapolitik was bewegen kann. Und äh, dieses Gespräch hat insofern für mich zum Beispiel sehr gut geholfen, ihn besser zu verstehen in gewissen Dingen. Vor allem, weil er sich selber als äh, jemanden äh, bezeichnet, der desillusioniert ist. 30, 40 Jahre später ist er einfach jemand, der, der, in Anführungszeichen, Sachen entspannter, klarer sieht, anders betrachtet. Und deswegen eben die Dinge, die er damals äh, geglaubt hat, äh, eher belächelt. Er bezeichnet sich wirklich selber als desillusioniert desillusioniert und ich mich insofern wiedererkannt habe, dass ich jetzt auch jemand bin, der, der glaube ich, sehr passioniert ist bei, bei gewissen Punkten politisch und, und auch in einer ähnlichen Richtung, dass ich eben glaube, dass das gewisse Veränderungen noch möglich sind zum Guten, dass ich da auch bereit bin, mich gerne mit Leuten zu unterhalten und zu streiten für, für vermeintlich die gute Sache, ne? Ähm sehr aber ja aus der eigenen Perspektive heraus und er aber jetzt eben an einem Standpunkt ist natürlich jetzt auch äh, blöd gesagt dem Tode näher als damals, nicht mehr diesen diesen diese diese Leidenschaft mit in sich hat und und ähm, desillusioniert auch so ein bisschen sagt, ja gut, dann die Dinge werden schon ihren Weg gehen. Manche Sachen sind also ich kann das insofern bei vielen Sachen nachvollziehen, dass das oder verstehe, was, was er da sagt. Hoffe, dass es auf mich nicht zutreffen wird, aber irgendwie tatsächlich fand ich es spannend zu sehen, okay, ist, oder die Überlegung zu haben, wird das für mich in 30 Jahren auch so zutreffen, dass ich jemand bin, der, der sagt, ja, ist ja schön und süß und naiv gewesen, was, was der Simon von damals so gedacht hat und von sich gegeben hat.
0: Ja, aber es ist das ist nicht ganz normal? Entschuldigung, wenn ich da, aber es ist nicht ganz normaler Akt des, des Erwachsenwerdens? Also äh, selbstverständlich, also ich kann es nur bei mir sagen, aber natürlich war ich früher wesentlich idealistischer. Also in allen Punkten. Du bist jetzt äh, auch noch sehr, sehr Ich bin jetzt immer noch sehr idealistisch, aber es war früher schon nochmal, glaube ich, eine Schippe anders. Und das ist ja auch vollkommen normal, dass man mit dem Alter und auch mit dem, ja, mit ganz, ganz vielen ich will es jetzt nicht Zwänge nennen, aber ich meine, ein Leben ändert sich. Ja? Lebensstandard ändert sich, das wiederum zieht nach sich, dass man Dinge vielleicht für sich anders beurteilt, dadurch fordert man andere Dinge, was weiß ich so. Aber was ich bei Dieter Nuhr wirklich tatsächlich fatal finde, und ich meine, das ist ja alles, er, er kann ja desillusioniert sein, wie er will, er kann ja alles in Frage stellen, und das ist ja alles, ist ja alles unbenommen. Und ich finde es ja auch durchaus auch erstmal einen guten Ansatz, erstmal alles äh, in Frage zu stellen. Nur das Problem bei Dieter Nuhr beginnt dann, wenn er an den Antworten auf die Fragen, die er aufwirft, selber nicht mehr interessiert ist. Also, weil du kannst natürlich irgendwie, was weiß ich, einen Genderstern in Frage stellen. Hm. Das kannst du natürlich machen. Nur da musst du da halt das Interesse für die Antwort mitbringen und nicht, ähm, das muss dir, das darf dir halt nicht genügen, dich auf den das Punkt zu stellen, das verstehe ich nicht. Das ist okay. Du, du, du genau, das, das finde ich
1: bei ihm auch immer noch, auch wenn ich gewisse Sachen jetzt besser nachvollziehen kann, warum er das so, so tut. Und er trifft ja damit in ohne auch einen gewissen Nerv bei Menschen. Aber dass er ähm, das als Kunst versteht, einfach nur seine Fragen äh, laut denkend irgendwie in, in die Luft zu blasen und äh, dieses, dieses ähm, gar nicht mehr die Suche nach, nach Lösungen. Und das ist für mich ein Grundprinzip, was für mich sehr, sehr wichtig ist: immer eben nicht nur die Probleme zu benennen, vor allem aber nach Lösungen zu suchen. Und ähm, das dann ja, ja auch vollkommen. Ähm, was in Zukunft nochmal ja, was ist heißt noch Lösungen? Mal, also,
0: wenn ich da vielleicht ganz kurz, ich würde. Ich es muss ja nicht immer die eine machen. Lösung sein, sondern es sind. Nee, 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 also ich, um das um, um nochmal zu schärfen. Ähm, also, ich finde, Kunst oder das Kabarett oder was weiß ich, was auch immer dieser Typ macht, hat nicht per se die Aufgabe, die Welt besser zu machen. So, ne? Also, damit überfrachten wir das alles natürlich komplett. Ähm, trotzdem steckt ja hinter dieser Art von Kunst eine Haltung, und sei das heißt es die Haltung einer, einer, einer Kunstfigur. Und ähm, wenn sich diese Haltung allein darauf beschränkt, zu sagen, ich frage ja nur, ohne die Antworten zu hören oder auch nur hören zu wollen, dann ist das einfach extrem flach. Also wirklich. Und da muss man sich das halt auch anhören, dass es extrem flach ist. Und weil es so flach ist, ist es ja auch kein Wunder, dass nur die ganze Zeit von gewissen Leuten auf die Fresse bekommt. Weil er ja argumentativ auf nichts reagieren kann, außer sich hinzustellen und halt, ja, ich habe doch nur und ich frag doch nur und so.
1: Das kann er, Genau, das kann er ja auch gerne machen, was ich sehr spannend fand, war der Punkt, an dem Tilo Jung ihm vorgeworfen hat oder, oder ihm den Vorwurf äh, wiedergespiegelt hat, dass er ja auch mit seinen Fragen, wie er sie stellt und welche Themen und welche Narrative, dass er mit diesem Narrativ die Sprache von unter anderem Rechten wissentlich und, und, und äh, bewusst absichtlich mit aufnimmst, da musst du dich nicht wundern, wenn du aus der falschen Ecke Applaus bekommst und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Das find, war ich, da war ich erschrocken, ne, dass er das ähm, so, so, so einfach abgetan hat, mit im Sinne von, wie du es gerade schon sagtest,
0: ich frage ja nur. Ja, also vielleicht, vielleicht höre ich mir das Interview doch noch mal an, aber ich befürchte, ich werde äh, relativ wütend werden die ganze Zeit. Ich meine, auch das ist natürlich so ein Ding. Ne? Ich meine, selbstverständlich ist ein Künstler erstmal nicht für sein Publikum verantwortlich. Also für, weil, nur, nur, nur weil ein afd irgendwie Dieter nur hört und dabei lacht, Dafür kann Dieter nur erstmal nichts. Ne? Also genauso wenig wie, äh, weiß ich nicht, Picasso was dafür kann, wenn ich vor dem Bild von ihm stehe. Also Und gleichzeitig ist es aber schon so, wenn man immer und ständig in eine gewisse politische Verwandtschaft oder Ecke gestellt wird, also wohlgemerkt ja. wird, also passiv, also von anderen in diese Ecke gestellt wird, mhm. und man sich selbst da nicht sieht dann muss ich irgendwann, muss ich mal kurz überlegen, okay, was mache ich hier eigentlich? Und warum passiert mir das ständig? Obwohl ich da überhaupt nicht hin will. Ständig passiert mhm. mir das. Ich muss ständig sagen, dass ich nicht rechts bin. Das ist doch komisch. Und ähm, ich glaube halt, dass äh, Tita nur aber auch nicht zu der Selbstreflexion befähigt ist oder einfach so satt ist, dass es ihm egal ist. Aber er müsste sich kurz fragen, warum, warum stehe ich denn ständig da in dieser rechten Ecke? Und ich meine, das ist ja auch schön, mich freut das für ihn persönlich, dass er irgendwo angekommen ist, so in seinem Leben und scheinbar zufrieden ist. Nur die Sache ist, die ich, und vielleicht ist das auch so ein Problem, also Kunst ist nicht, Leuten beim, beim, beim Zufriedensein zuzuschauen und äh, dann irgendwie ähm, aus dieser Satt- oder Saturiertheit heraus so so Windthemen, die einem halt so zufliegen, zu äh, wenn man gerade irgendwie beim Stammtisch sitzt, äh, noch aufzugreifen, das ist halt irgendwie, oder das kann schon auch Kunst sein, keine Ahnung, es ist halt mir einfach zu langweilig. Und deswegen ähm, auch so dieser, dieser was, was ich so für mich festgestellt habe, Cancel Culture ist totaler Bullshit, gibt's nicht, totaler Müll, aber man kann für sich selber das durchaus schon ma auch machen, ne? Also man kann durchaus sagen, geht genau. ja nur, nee, gucke ich nicht, weg. Lisa Eckert, warum soll ich mir Lisa Eckert anschauen? Ganz ehrlich, geht's noch dümmer? Nein, weg. So. Und ähm, das heißt, man kann für sich selber einfach so eine gewisse, diesen ganz, ganz viel offensichtlichen Bullshit einfach, einfach rausfiltern. Und das tut, das tut schon sehr, ja, sehr
1: gut. Absolut, absolut. Ich glaube, man muss sich aber trotzdem damit kurz auseinandergesetzt haben. Ich finde, das wäre fatal zu sagen, ähm, ach ja, meine 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 Twitter-Bubble-Filter mein, äh, äh, sagt mir irgendwie von den anderen her, die, deren die ist uncool und, und ähm, äh, die sind alle Nazis und deswegen ähm, canceln wir die jetzt. Ich denke, ja, ja. cancel Culture in dem Sinne ist ein, ist ein absoluter Blödsinn. Das ich heißt, am Ende macht ihr er erstmal einen eigenen Eindruck von dem Ganzen. Das war, finde ich, auch so dieses dieser kurze Überwindungsmoment. Okay, höre ich mir jetzt echt dieses Interview an, aber genau das war irgendwie der Reiz, sich ähm, anzuhören, wie er sich dem gegenüberstellt. Übrigens, seine Rassismusgeschichte, haben sie leider keine Zeit dafür gefunden. Ähm, diese Alles-Hasers-Geschichte. Die hätte ich nämlich eigentlich am spannendsten gefunden.
0: Stopp, 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 ganz kurz, ganz kurz. Okay, Tilo Jung hat eineinhalb Stunden Dieter nur vor sich sitzen und schafft es nicht, Alice das anzusprechen?
1: Nein, hat er leider nicht.
0: Dafür weiß man wahrscheinlich jetzt, wie der in den 80er Jahren irgendwie unterwegs war und irgendwo mit zwölf anderen die Grünen gegründet hat, oder was? Eher, ja. Okay, ja. cool. Ähm, Tolles Interview, Tilo, klasse. Meine Güte, ernsthaft. <lacht>
1: ich habe gerade einen, einen fassungslosen, von hier auf jetzt, komplett Angry Man mir gegenüber. Angry White Man, aber auf einer
0: ganz anderen Ebene. Ja, wirklich, sorry, weil ähm, ich meine, ich. ich Kennt es halt auch beruflich, ne, wenn man irgendwie äh, längere Interviews führt und es ist schon klar, man muss das schon irgendwie zusammenhalten und es ist echt schwierig, aber die Jung bekommt halt eineinhalb Stunden so einfach von den Leuten und wahrscheinlich mit, mit dem ganzen Drumherum sind es zwei, zweieinhalb Stunden so und die bekommt er halt, weil er, weil er halt äh, 60, 70.000 Klicks äh, im Schnitt macht oder keine Ahnung. Und da ist mir Tilo Jung halt auch einfach ein bisschen zu satt, so ungefähr. Du musst diese Zeit dann auch wirklich nutzen. Also das ist ein Geschenk, dass du so jemanden vor dir hast, der spontan darauf reagieren muss, wie du das Interview führst. Und ähm, in so einer Situation mit Dieter nur nicht anzusprechen, dass er offensichtlich so... so äh, Nee, weil es ist, ja, es, ist ja, es ist ja mehr als dieses Woke-Ding, ähm, dieses sondern da ist ja auch viel, in meinen Augen, relativ viel, ähm, soll ich sagen, die Art und Weise, wie Dieter nur seine Arbeit versteht drin. Weil selbstverständlich hat der Typ genau, dieses ja. Buch nicht gelesen. Der hat einfach nur den Titel gesehen, hat sich dann was gefragt und diese Frage halt einfach in die Welt rausgeblasen, ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist für mich so so strukturell. Ja, nicht nur, und dass er das, sich mit
1: dem Thema, sondern auch einfach damit, also wirklich so ganz, ganz wenig Infos reingegangen ist. Ja, genau, oder, genau. Aber ganz, und, und das ist für mich so. Davon anzunehmen mit den Namen her, dass das, und das äh, ist, noch nicht und, mal deutsches ist. Aber und,
0: gut. und das ist für mich so strukturell, ja, äh, für, für die Arbeit von, äh, von Dieter Nuhr, dass ich äh, das quasi als also als Art symbolischen, symbolische Abarbeitung an, an, an der Kunstfigur Dieter Nuhr bietet sich das so sehr an. Aber es ist natürlich cool, dass wir jetzt ja. wissen, wie es, wie wie Dieter nur äh, heißt und was er in den 80er Jahren gemacht hat.
1: Toll. Ich war, ich war auf jeden Fall auch äh, ein bisschen konsterniert, dann äh, zu sehen, okay, das ist jetzt vorbei, wirklich das Interview, und das kam nicht mehr. Wie auch immer. Aber äh, wie, ne, wie Nachrichten entstehen, da hätte ich tatsächlich auch nochmal eine Frage äh, an, an jemanden wie dich, der äh, da sehr nah an der Quelle sitzt. Als äh, Schreiberling, der, der Ebersdorfer. Tagblattes. Und ja. zwar, was mir aufgefallen ist, meine Freundin ist ja sehr Südamerika-affin, hat eine Weile auch in, dort gelebt und ähm, jetzt sind dort Unruhen entstanden in, in Kolumbien, die, die, die sie sehr, sehr massiv waren. Also sie hat einen, einen großen Bezug zu Kolumbien, deswegen hat sie das sehr, sehr früh auch mitbekommen, dass dort äh, aufgrund einer Steuerreform wirklich Krawalle auf den, auf den Straßen stattfindet, tagelang wirklich mit, mit auch Toten. Mhm. Man, man, von den Bildern her und von der Situation her nicht ganz das, aber ähnliche Richtung wie Myanmar, ähm, die tage- und wochenlang auch immer auf der ganz, ganz oben waren und oder in den Top-3-News eigentlich. Und ja, wenn ich meine, meine ähm, Nachrichten so durchsuche, und da muss ich betonen, eben durchsuchen, also ich muss wirklich den Begriff Kolumbien eingeben und ähm, komme erst dann zu Berichten dazu, Erst dann stoße ich darauf, dass da vermeintlich eben auch zu was geschrieben und gesagt wird. Aber es ist nicht mal in den, sagen wir mal, wenn ich jetzt die Tagesschau-App aufmache, über Wochen hinweg ähm, in den, in, in, in den, im normalen Feed drin. In den Top 10, Top 15 Nachrichten, die da immer drin stecken. Genauso beim Spiegel, bei Süddeutschen. Nirgendwo finde ich das im normalen Feed. Und da war ich wirklich sehr, sehr erstaunt und erschrocken wie 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 das sofern ausgeblendet wird aber mal, wenn man dann sucht ja es wird was geschrieben aber es landet nicht im normalen also es wird dem normalen Zuschauer äh, Zuschauer Leserin nicht nicht äh, eigentlich gezeigt und wie da so eine Gewichtung entsteht scheinbar ähm, für wen was interessant und relevant ist und das fast schon in meinen Augen in dem Moment sehr sehr ähm, ja, Alibi-mäßig war dann irgendwie so kleine Artikel dazu schreiben, obwohl da gerade auch ein, ein Kolumbien ist, wirklich ein sehr, sehr großes Land und das komplett im Aufruhr ist ähm, und, und dass das so, so abgetan wird ähm, im Verhältnis zu, zu, und ich möchte damit zum Beispiel jetzt mit Myanmar, was einfach ein paar Tage vorher, ein paar Wochen vorher war, das haben sich nicht überschnitten. In der Zeit war auch fast schon ein, ein naja, news Loch, also da ist nicht so viel anders passiert, deswegen umso erstaunlicher, dass es das jetzt nicht hochkocht, wenn dann irgendwie so wahnsinnig große Themen ähm, plötzlich aufgekommen werden in den Tagen, hätte ich es eher verstanden, aber dass es nirgendwo irgendwie so richtig ange, ähm, ankommt, fand ich schon enorm.
0: Naja, also ich sag mal, also erstens ist es natürlich ähm, ähm, Aufgabe, der, der Nachrichtenredakteure, wo auch immer sie sitzen, nach Relevanz zu filtern, sage ich mal. Und da ist natürlich, äh, die Relevanzfilter sind immer ein Stück weit äh, subjektiv. So Und dieses Gespür zu haben, ähm, Myanmar hatte einfach nochmal eine andere Ebene, weil du da eine äh, Friedensnobelpreisträgerin an, an der Spitze des Staates hattest, die halt einfach äh, ja also weggeputscht worden ist und das Militär halt auch einfach auf... Äh, auf Zivilisten schießt und ähm, noch dazu mit, mit deutschen, äh, deutschen Lastwagen und so. Also das hat nochmal eine... eine Deutsche Lastwagen habe ich zum
1: Beispiel noch nie gehört, Das ich, also damit bezweifle ich nicht, dass es, es gibt, aber das hat für mich nie, war sozusagen der Grund, warum ich das in den Nachrichten habe. ja. Ich wundere mich nur, dass das, das, äh, das, wie eben diese Gewichtung in Teilen manchmal passiert und dass Myanmar dann in den Top 3 ist, vollkommen in Ordnung und relevant, um Gottes Willen. Das ist aber wirklich so komplett fast schon weggeschwiegen wird und nicht dann eine Woche Na später ja, nee, aber kurz den Großeinsatz der Polizei in, in, in Mexiko, äh, bei der 200 Leute äh, weggeballert werden oder was auch immer, äh, bei einer Drogenrazie in Favelas, das ist sofort war dann, okay, über, über sowas ist es dann schon wieder, wenn das Klischeebild von Drogen und sowas äh, Südamerika wieder angesprochen wird, Mittelamerika,
0: ja, du, also ähm, erstmal weggeschwiegen, glaube ich, ist da das falsche Wort. Ne? Also, weil du äh, selbstverständlich jetzt kannst jetzt natürlich nicht, äh, nicht auf die Seite und den äh, Publikationstag genau ähm, äh, beziffern, weil wie denn aber ähm, zu Kolumbien konnte man zum Beispiel in der Süddeutschen schon auch was lesen und das Richtig, aber ich, muss, direkt, ich, musste, ich, musste akt, äh, ich musste aktiv danach suchen. Ja, das war das Ding. Natürlich. Aber natürlich, Simon, man, man kann doch nicht jede Nachricht, die auf der Welt passiert, dir äh, in deinen geöffneten Mund rein, reinpusten. Nee, aber also, wenn, ich den, wenn ich den Feed der Süddeutschen zum mal bitte, lass Beispiel. mich doch mal bitte, nee, doch mal bitte kurz ausreden. Aber du, äh, doch, ich, weil, weil, weil ich mein Argument noch nicht fertig ist. Also ähm, man hat auf Also weil, was, was du als äh, Top-News sozusagen bezeichnest, ist ja halt quasi diese, diese erste Oberfläche zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung, oder? Sehe ich das richtig? Diese, sagen wir mal, zehn zehn Spots, äh, die, die man sieht, wenn man runter runter scrollt, wenn man äh, in der weißen Stat App ist. Ich gehe ich gehe in der App äh, einmal komplett
1: durch, komplett von oben bis nach unten. Da habe ich meine Rubriken ja. ähm, von von von, von äh, Top-Nachrichten allgemein. Dann ist es äh, was weiß ich äh, Deutschland Corona äh, Sport Bayern München äh, ja, 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 Kultur okay. und so weiter und so fort für, und äh, da und dann eben auch noch mal Ausland, aber da äh, wurde es mir nie. Und ich bin leider so ein Opfer, dass mehrmals am Tag äh, seine, seine News-Nachrichten-Apps auf, äh, aufmacht. Und das war nicht nur eben die Süddeutsche, das war da, äh, unter anderem. Ich, ich finde die Sachen natürlich, wie gesagt, wenn ich sie aktiv danach suche. Aber davor musste ich erstmal darauf hingewiesen, dass da überhaupt was ist, und um danach zu suchen, um mir dann im Endeffekt wahrscheinlich die gleichen Informationen zu holen, wie ich sie schon längst gehabt habe. Aber das, 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 das Erstaunliche fand ich eben, und das sind manchmal ja Nachrichten, die hängen da über zwei, drei Tage in einem gewissen Bereich drin. Ich glaube zum Beispiel, Süddeutschland süddeutschen Spiegel haben das ähnlich, dass die immer so einen Top 3 haben pro Rubrik. Wenn du, die alte, wenn du diese, diese Hauptseite durchgehst, dass du sagst, okay, ich habe eben, wie gesagt, Ausland, Sport, Kultur, Inneres und so weiter. Dann habe ich immer so diese Top 3, Top 4, glaube ich, Nachrichten. Und da wurde es nie angezeigt. Innerhalb von über einer Woche, in der es wirklich zur Sache ging. Und das fand ich das Erstaunliche.
0: Also nie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich habe es auch mitbekommen. Ähm, ich habe es nicht aktiv danach gesucht, dass es muss mich irgendwie angeflogen haben. Aber ja, du, keine Ahnung. Es ist halt, ähm, die Spots werden halt nach äh, Einschätzung der Relevanz äh, vergeben und bespielt. Und ähm, dementsprechend äh, hat es halt das nicht über den Relevanzfilter geschafft. So, Punkt. Und äh, das mögen, mögt ihr sozusagen anders sehen, wie der andere sagen, ja gut, mein Gott, wenn ich jetzt was, was hätte man dafür schmeißen sollen, sollen wir jetzt dafür irgendwie äh, die, den Impffortschritt äh, in Deutschland äh, nicht mitteilen, damit wir Platz für, für Kolumbien haben. Also ich weiß es nicht. Nee, das ist ein bisschen zynisch, letztendlich, aber letztendlich. Nee, wenn, dann ist es ja
1: eine, eine, eine Nachricht, die äh, im Auslandsbereich stattfindet. Und dass, dass das eine andere Relevanz hat als, als viele andere Themen, verstehe ich vollkommen. Ich fand es nur symptomatisch und äh, zu sehen, okay, man, man wird, weil man vielleicht dann doch hier ja einen, einen etwas weiteren Fokus noch hat und seine Informationsnachrichten erhält, äh, äh, darauf hingewiesen, dass da was ist. Aber wie auch da würde ich jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen reingehen eingehen, deutsche Medien dann auch ihre Sparten haben und ihren Betrachtungswinkel und ihren, ihren Fokus und ihre Relevanzpunkte ähm, setzen. Wenn man so ein bisschen schaut, zum Beispiel in, in, in ausländische Medien, wenn, wie, wie die auf Themen, die zum Beispiel weltpolitisch sind oder die deutschen Themen sind, wie anders die dann immer betrachtet werden, ist immer eine sehr, sehr äh, spannend, weil, weil die zum Beispiel, wenn man in die Schweiz geht oder sowas, dass das äh, die auch was dann, das war, das meine ich jetzt gar nicht auf Kolumbien bezogen, sondern allgemein, dass die dass die einfach, wie gesagt, diesen diesen Fokus ganz anders setzen und damit ähm, weltpolitische Ereignisse äh, eine höhere oder andere Bedeutung zu, zu, zu äh, äh, geben, als das zum Beispiel deutsche Medien sind. Und, und Absolut, diese, diese, aber das, die,
0: das ist zum Beispiel, schau dir ja zum Beispiel äh, selbstverständlich gucken, britische Medien zum Beispiel mehr und anders auf Indien. Ja, klar. Also, weil, weil die halt einfach historisch gesehen äh, einfach näher an Indien sind als Deutschland. Das ist ja logisch. Also, ja, um ähm, Gottes Willen. Ich, ich,
1: äh, ich wollte dich in deiner, in deiner Schreiberlingen Ehre nein, nicht persönlich. Nein, nein, überhaupt
0: da. nicht. Ich meine, das, ist, das, ist ja durchaus, das sind ja auch wichtige Punkte und so. Aber ich glaube, dass man halt in dem Moment, wo man sagt: äh, Oh, da ist was passiert auf der Welt. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ähm, ja, klar, natürlich, es passiert jeden Tag unglaublich viel auf der Welt und äh, wahrscheinlich heute in Afrika auch wieder in, irgendein Terroranschlag, den man nicht mitbekommen hat. Ja. That's life. Aber, ähm, das, äh hat selten irgendwie den Hintergrund, dass irgendwas verschwiegen wird oder dass irgendwas äh, weggeschwiegen nee, wird. Nee, we äh,
1: wegschweigen Naja,
0: das, äh, war das, das war das Verb, das du vorhin benutzt hast. Deswegen wurde ich kurz ein bisschen emotionaler. Ähm, sondern das hat, äh, wann immer ich jetzt mitbekommen habe, ähm, einfach schlicht innerinstitutionelle organisatorische Gründe. Naja, so, du, wie sieht es denn eigentlich aus? Hast du, hast du noch Themen? Das ist T-20. Ja, ja, ähm, wir müssen uns
1: beeilen. Ich habe nämlich eine letzte kleine Aufgabe für dich noch. Und zwar habe ich okay. äh, mit ein paar Kumpels hier in Berlin immer eine jährliche Tipprunde für die erste Liga. Und ich vertraue dir insofern, dass du mir jetzt bitte einfach kurz diktierst, dass, äh, wie die Samstagsergebnisse heute ausgehen. Und du darüber entscheidest, welchen Rang ich in der Abschlusstabelle habe.
0: Okay, das ist ein bisschen viel Macht für mich, ehrlich gesagt. Wenn ich das ganz ist in Ordnung. Bin. Stuttgart
1: gegen Wielefeld.
0: Mal kurz, ich, ich mache mir, mach mir nebenbei noch die, die, die Tabelle auf. Oh,
1: das dauert wieder hier. Hier einfach aus der Hüfte geschossen. Komm. Na. Ich gebe dir so viel Vertrauen entgegen.
0: Ja, das ist ja das. Dadurch, dass du so viel Vertrauen in mich steckst, fühle ich mich jetzt auch ein bisschen. Da muss ich irgendwie jetzt auch, da kann ich nicht einfach so was, was rausblasen. So, jetzt. halt. Bielefeld gegen. Stuttgart. Gegen
1: Stuttgart gegen Bielefeld.
0: Gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart.
1: Komm, mach mach, nicht
0: so viele Denkpausen. Ich will jetzt hier. Okay, okay. Äh, Bielefeld. Ähm, ohne entschieden. 0-0. Wolfsburg gegen Mainz. 2-0. Freiburg spielt in Frankfurt. Frankfurt, Freiburg, So. Freiburg spielt in Frankfurt und verliert. Ähm, Frankfurt gewinnt 2-1. Köln zu Hause gegen Schalke. Das ist ein besonderes Duell, würde ich sagen. Äh, Köln gewinnt. Mhm. 1-0, richtig ekelhaft. Es wird ein richtig, richtig ekelhaft schlechtes mhm. Spiel. Köln gewinnt, 1-0. Hoffenheim
1: gegen Berlin. Gewinnt Hoffenheim. Sehe ich jetzt schon kommen, dass ich die in, die, in die Bredouille komme, dass ich das nicht tippen kann, weil zu viele Heim, äh, Heimspiele. Äh, man darf nur sechs von neun spielen auf halbem Sieg. Aber äh, was sagst du, wie geht es aus? Was ist das denn? Na, Tippspielregeln.
0: Äh, so, ähm, ich würde sagen, 3-1. 3-1, Dortmund gegen Leverkusen. Gewinnt Dortmund. Das ist auch, auch, auch wieder heim, ne? Ja, sorry, es, es ist so. Gewinnt Dortmund, keine Ahnung, die haben nochmal richtig Bock. 5 zu 4. Zu Komm, mach doch was Lustiges. Das ist ja eh nur dein Tipp. <lacht> Union gegen Leipzig. Ich glaube, ich glaube, eine Überraschung. Äh, Union gewinnt. Oh, nicht schon wieder ein Heimspielsieg. Okay, wie viel? 1-0? 1-0. Bayern gegen Augsburg. Ja, es lässt sich Bayern nicht nehmen. 7-0. Ja, keine Ahnung. Trag irgendeine Fantasiezahl 1, 12 12, 12, 12, 1. 12, ist, ja, ich ist
1: doch. So. Hier 12, 1, 1. Das mache ich wirklich. Bremen gegen Gladbach.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich das Problem. Weil ich, ich würde so gerne für Bremen tippen. Aber ich glaube, sie. Nee, Gladbach holt das. Oh, 2, 1. Das heißt, Bremen geht runter. Okay. Das okay, ich glaube,
1: ich habe jetzt nur noch ich, glaub, das bitter, aber ich glaube, ich glaube, so wird es Ich habe ein Ko äh, Spiel jetzt noch korrigiert, damit das eben nicht bei zu vielen Heimspiel ist, das ist das äh, Union gegen Leipzig Da habe ich auf ein 1 zu 2 gestellt Aber der Rest habe ich so übernommen Und damit äh, werden wir sehen Ob ich damit Tippkönig werde oder weiterhin auf dem vorletzten Platz äh, <lacht> rumdümpel So <lacht> also es kann wirklich nichts passieren ne? von daher, deswegen habe ich dir dieses Vertrauen auch nur entgegengebracht, tut mir leid mein Lieber, das soll es gewesen sein schon in Ordnung
0: das war's, das war's, das war schön
1: war wunderschön jetzt
0: wünschen wir uns ein gutes Spiel ein schönes Wochenende ein schönes langes Pfingstwochenende stimmt, stimmt
1: ja, Pfingsten, unser äh, größtes und wichtigstes äh, heidnisches Fest
0: bis heute nicht verstanden, was da gefeiert wird. Egal. Ähm, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine gute Zeit ähm, und äh, bleibt, bleibt vernünftig, natürlich bleibt gesund. Äh, lasst euch impfen, wenn ihr dran seid und dann wird es ein guter Sommer und jetzt ist Simon noch am Start.
1: Ich wünsche euch ein frohes Pfingstfest. Macht es gut, meine Jünger. Bis auf bald und gut Kick. Bleibt gesund und
0: artig. Tschüss.
1: We'll oh.